1: Radio. Alors, les pharmaciens veulent être plus présents en CHSLD. Nous allons en discuter avec M. François Paradis. Il est pharmacien, il est président de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Et il a publié une lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du site Internet du Journal de Montréal. Bon, il est avec nous, M. Paradis. Bonjour.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Vous voulez être plus présent en CHSLD. Mais pourquoi
0: ben, écoutez, pour, pour bien illustrer la, la, situation, je vous donnerai deux chiffres d'emblée. Euh, le premier, c'est que, ça, ça, ça illustre la, la, consommation des médicaments qu'on retrouve, euh, dans notre, chez nos patients résidents dans les sièges SLD. En 2017, on a fait une enquête et cette enquête-là a révélé que dans les sièges SLD privés, euh, pardon, publics au Québec, euh, y avait les, les, les personnes prenaient en moyenne 11 médicaments différents sur une base régulière. Et ça, ça exclut là, les médicaments qu'on peut prendre, par exemple, si on a des douleurs ou si on, on a des, des, des nausées. Okay. Donc, les médicaments pris régulièrement en moyenne c'est 11. Donc, ça, c'est énorme. Deuxième chiffre pour mettre tout ça en perspective, c'est actuellement dans le réseau public de CHSLD, il y a 40% des CHSLD où il n'y a pas de pharmacien dans les équipes interdisciplinaires. Puis ça, ben la conséquence de ça, c'est quand on a des pharmaciens sur place, ben on est en mesure d'analyser de, 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 le, le profil pharmacologique des, des personnes, puis on est en mesure souvent d'identifier des problématiques ou encore de réduire le nombre de médicaments. Mais Alors, quand qui,
1: quand qui on fait ça là S'il n'y a pas de pardon, mais s'il n'y a pas de pharmacien, qui fait ça
0: ben, actuellement, c'est quand on parle vraiment de d'équipe de, 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 interdisciplinaire, c'est pas de pharmacien, mais il n'y a, a pas le, personne qui a des connaissances vraiment euh, approfondies pour être en mesure de faire ce travail-là. Ça donne lieu, par exemple, à des, des, nous on appelle ça des cascades de médicaments. Je vais vous donne un exemple. Euh, il va arriver euh, parfois qu'une personne âgée va développer un effet indésirable à un, un de ses médicaments, et ça peut être interprété euh, par le médecin comme étant un, un autre problème médical qui se rajoute pour lequel on rajoute un autre médicament. Alors, quand on regarde ça, on met ça bout à bout, Là, ce qu'on qu observe souvent, c'est qu'on on, on empile, si je puis dire, les nouveaux médicaments les uns par-dessus les autres, et ça fait en sorte que nos personnes âgées euh, en, en reçoivent beaucoup. Alors, le travail du pharmacien, quand il est présent, lui il va, il va essayer de déconstruire tout ça. Nous, on parle de déprescrire, donc reprendre la chaîne euh, du début et euh, essayer de diminuer le nombre de médicaments consommés ou encore de diminuer les posologies.
1: Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de pharmaciens dans les, dans les CHSLD? Est-ce que c'est quoi? C'est les médecins qui veulent pas vous avoir? C'est une chicane entre, entre ordres professionnels?
0: Non, il n'y a aucune chicane, je vous rassure. Euh, en fait, c est, c est le, le, le problème est plus au niveau du nombre de postes euh, de pharmaciens euh, qui, qui sont assignés au CHSLD, qui n'est pas suffisant. Euh, quand on a fait les fusions d'établissements il y a quelques années, on a intégré l'ensemble des CHSLD dans le réseau public, mais il n'y a pas suffisamment d'investissement qui a été fait pour ouvrir des nouveaux postes de pharmaciens pour s'assurer qu'il y en ait dans 100% des centres d'hébergement. Donc, c'est simplement un problème de, de, de disponibilité de postes et d'ouverture de postes, et c'est pour ça que nous, ça nous préoccupe beaucoup. On dit qu'il faut ouvrir des postes de pharmaciens dans les CHSLD parce qu'il y a vraiment une problématique de consommation de médicaments.
1: Là, pour les gens, là, pour que ça soit clair pour que les gens nous écoutent. Vous ne voulez pas qu'on ouvre des succursales de pharmacie dans les CHSLD, là, c'est pas ça?
0: Non, pas du tout. C'est complètement différent. Tout, tout le réseau euh, public de santé, que ce, soit, que ce soit les hôpitaux, les CHSLD, il y a déjà des pharmaciens, là, euh, représentés par notre association, qui sont là. Ce n'est c'est pas, pas des pharmacies privées. C'est vraiment des pharmaciens qui sont là pour assurer la distribution des médicaments à nos patients, puis veiller à la bonne utilisation des médicaments. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des postes supplémentaires d'ajouter pour faire le travail en CHSLD pour arriver encore une fois à desservir l'ensemble de cette clientèle-là. Est-ce
1: que les pharmaciens sont plus présents dans les CHSLD publics que dans les CHSLD privés?
0: Encore moins, je vous dirais, parce que au niveau des CHSLD publics, à ce moment-là, la desserte de médicaments, la distribution des médicaments est confiée à des pharmaciens de... Euh, privés, donc des, des, des pharmaciens propriétaires et souvent, il n'y a pas de pharmacien qui va sur place pour faire le travail dont je viens de parler. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça que... Donc,
1: c'est pire ce dans souhaite, les CHSLD publics, c'est ça?
0: Oui, dans les CHSLD publics. Hum. Fait que, ça, c'est un autre élément. Nous, on, ce qu'on souhaite dans la refonte et dans tout ce qui va être repensé, c'est que les CHSLD privés soient intégrés au réseau public parce que quand on a des, des CHSLD dans le réseau public, ben les que ce soit les médecins, les pharmaciens, on, tous les gens qui travaillent au sein du réseau ont accès à l'expertise euh, de, de 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 médecins ou de pharmaciens dans des euh, domaines spécifiques. Je vous donne un exemple. Si j'ai un pharmacien euh, qui est en qui travaille en CHSLD, qui, qui est auprès d'une un, personne âgée qui a des problèmes de maladie rénale importants. Il peut référer à un de ses collègues pharmaciens qui a une expertise en maladie rénale. Et là, on a une complémentarité dans, dans les expertises. Et c'est les, les résidents des CHSLD à ce moment-là qui en bénéficient.
1: Et je vais profiter de, du fait que vous êtes présent à l'émission pour vous poser la question est-ce qu'on devrait utiliser les pharmaciens pour vacciner les gens contre la
0: covid Bon, bien écoutez, c'est une, une excellente question. Euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois maintenant, euh, les pharmaciens au Québec sont autorisées à, à faire de la vaccination. Le rôle est à deux niveaux actuellement pour l'ensemble des pharmaciens au Québec. Il y a notre rôle à nous. Dans les établissements de santé, de superviser toute la logistique là, de, 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 de distribution du vaccin. Nous, on veut s'assurer que le vaccin va être manipulé de façon sécuritaire, qu'on va maintenir ce qu'on appelle la chaîne de froid. Donc, mmh. s'assurer que les moyens de conservation, les méthodes de conservation sont appropriées. On peut être appelé aussi à, euh, au niveau de nos équipes à faire de la dilution de, 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 de doses. Donc, ça, c'est notre volet à nous en établissement de santé. Pour ce qui est de la vaccination proprement dite, là, éventuellement, c'est les pharmaciens, nos collègues des pharmacies privées qui vont entrer en jeu et ils vont être interpellés, ils vont participer à la vaccination. Est-ce que ce sera dans les pharmacies directement? Pour l'instant, ce c'est pas le plan parce que faut voir que plus on va, plus on multiplie le, le nombre de, de sites de vaccination, plus la, la logistique est compliquée. Mmh et plus on risque de perdre des doses qu'on veut absolument pas qu'ils arrivent.
1: Je comprends, mais c'est plus facile de centraliser, mais je, je lisais là, que le système, on demande davantage de vaccinateurs, de gens pour vacciner, mais je me disais, les, les pharmaciens sont là parce que vous vaccinez des gens contre l'influenza, je pense que vous avez vacciné aussi contre le tétanos,
0: je en crois fait, que les, les, les pharmaciens peuvent maintenant vacciner quel que soit le type de, de, de vaccin, mais Donc, ils vont être présents, là, les pharmaciens de, 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 du milieu communautaire vont être présents. Ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient participer au processus et ils vont s'intégrer dans l'ensemble des, 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 des professionnels qui peuvent vacciner dans le cadre de la vaccination de masse.
1: Parce que les les, macro les microbiologistes le disent, ça se peut qu'on qu doit vivre avec ce virus-là qui serait, qui va être présent dans notre vie comme le virus de l'influenza, ce qui veut dire qu'il faudrait se faire régulièrement vacciner. Et là, j'imagine qu'on va faire là, on va faire appel aux au pharmaciens, exactement comme le, 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 le vaccin de l'influenza, comme une fois oui, par année ou une fait, fois tous les deux ans?
0: Hein? Oui, bien, actuellement, on est dans une vaccination de masse, donc mm -hmm. l'enjeu, c'est de vacciner le plus rapidement possible, le plus de gens possible. Donc, pour se sortir de cette crise-là au plus tôt. Une fois que cette première vague de, de vaccination de masse là sera passée, là, évidemment, on, on, tout le monde va regarder quelles sont les meilleures façons pour s'assurer que, que ce soit dans les prochains mois ou dans les prochaines années, qu'on ait une, une organisation logistique qui permette de vacciner les gens au moment opportun. Et là, on verra dans, de quelle façon ça inclura les pharmaciens, mais c'est clair que les pharmaciens vont être impliqués d'une façon ou d'une autre.
1: Merci beaucoup, Monsieur François Paradis, pour ces éclaircissements. Donc, vous Alors êtes pharmacien. Merci. Président de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec.